0: Uh, у нас 18+, да?
1: Да, он пришел, встал сзади Сережи, как уперся, и Сережа начал как бы писать от души.
0: А, ну, есть, конечно, какие-то исключения, какие-то тонкости, которые, например, мне в блоге делать проще, а в жизни мне, например, сложнее.
1: Мой внутренний маленький, сами знаете, кто просыпается.
2: А, на самом деле, это гейпорно.
1: Сколько стоит подобное развлечение? Ну, мне просто интересно, да, сколько.
2: У Сальникова Серьез? пока не было гейпорно.
1: порно Не то, не то, Сережа,
0: это про другое.
2: И жарить другой
0: смысл приобретает. Нет, ну может, это для нас удивительно, а для кого-то это вторник просто.
1: Ну как так? Э, ну серьезно.
0: Я не люблю отказывать. Да, я умею отказывать. Я много отказывал достаточно. Ну, женские образы я не, не, не пробую на себе.
1: Сердечко и говняшка, вот два. Ой, я их так люблю.
0: И тот белобрысый юноша на обложке не я.
1: Ковендур. Привет-привет, с вами Ковин Дур. 23 выпуск. Вы представляете? Еще чуть Нет, нам уже могут продавать алкоголь, но у нас 21. Супер, отличная история. С вами Оль Птицева. И Марина Газинаки. И мы сегодня... Да! Да! Сегодня у нас гости Мы сегодня не одни, хотела сказать я
3: Сегодня, кстати, вообще подкаст специфический У нас сегодня гендерный перевес в мужскую сторону Посмотрите, у нас два гостя, мужчины И, конечно же, с нами наш серый кардинал Сержик Без которого мы ничего записать не можем И сегодня у нас блогер Вот как не говорила лайка Инстаграмный блогер Игорь,
0: привет Привет-привет
1: Ну, кроме Игоря, у нас сегодня еще один прекрасный молодой человек Это Сереженька который не просто вот Сереженька, а еще и управляющий книжного магазина «Кафе, кофе, пью и читаю», студент литературной магистратуры Вышки, и еще он ведет телеграм-канал «Книги Жарь».
2: Всем привет.
3: Так, я сейчас так Игорь вообще коротко представил. тебе не обидно, все нормально, я забыла, что я должна была сказать.
1: Аспирантура МГУ. Точно. Да. не просто магистратура, не, не просто аспирантура, магистратура сидит сбоку. Расскажи, пожалуйста, где и на кого ты учишься?
0: А Я учусь на факультете политологии, и тема у меня «Становление научного расизма в конце 19 века». Основной упор — это на концепции Жозефа Артюра де Габино, если вдруг кому-то интересно. Это но он интересно. считается первым научным э, теоретиком в теме расизма, и он первый, кто написал работу, посвященную этому, провел там свои исследования, которые сейчас, конечно, не выдерживают критики, но вот он основал это все, и впоследствии э, тот же Гитлер опирался как раз и на его работы.
1: Если сегодня кто-то в записи вдруг начнет очень эмоционально говорить по-немецки, не пугайтесь. Не пугайтесь, просто Игорь немножечко перенервничал. бывает, Ну, проскакивает иногда. Мы поймем, это ничего страшного.
3: Мы пока что удержим в тайне тему нашей сегодняшней встречи. Давайте расскажем, как у кого дела, прям пару каких-нибудь классных событий. Я понимаю, что черная дыра, которая фотографирует все сообщество мировое, литературное, она уже до, все, до всех дошла. У кого не было черной дыры в жизни? Вот теперь она у вас
1: появилась пусть всем достанется черной дыры, никто не уйдет обиженным. Слушайте, ну у меня новости очень шутливые. Я тут решила как-то утром, проснулась и думаю, ну, наверное, надо начать какой-то большой жизненный новый этап. А, вариантов у меня было несколько. Можно было родить ребенка, а можно было, допустим, работу поменять, другую страну переехать, но мне хотелось что-то более глобальное и длительное, поэтому я решила начать читать бесконечную шутку. Ну, чтобы вы понимали, страниц там 1200, 1300?
2: 1300, да. Да,
1: боже 1300 страниц такого убористого, замечательного текста. Текст очень интересный, но ощущение, что старость ко мне придет раньше, чем я закончу эту книгу. Поэтому все присоединяйтесь, если что, я там вот в Инстаграме свои крохотные 50 прочитанных страниц, 100 прочитанных страниц выкладываю. Мне кажется, ко мне старость придет раньше просто, потому что я посидею
3: от любопытства, как ты успеваешь прочесть, на самом деле, помимо вот этих, мне кажется, 50 страниц бесконечной шутки, еще 25 книг в день, а причем прочесть нормально, классно еще написать на них здоровский отзыв, а, а, повосхищаться, поругать, а, не знаю, написать какое-нибудь задание в стиле кого-нибудь, вот, поэтому я просто ран раньше посидею от Помните любопытства Помните
1: в, в, в «Мстителях» вот Доктора Стрэнджа так периодически его крыло, и он такой, 10 рук у него, он так очень быстро перемещался. Такой, вот, я так не умею. Поэтому Мариночка вот просто вот так меня хвалит, на самом деле, конечно, все со стороны всегда все выглядит по-другому, ребят. Как у вас дела?
2: У меня Отлично. Ну, то есть э, я сегодня вернулся с очередного суда по седьмой студии, э, написал oh. новость, да. Э, и я исследую какие-то материалы для своей книги и читаю отличную книгу, которую, наверное, посоветую -по сегодня в домашнем чтении или в
1: домашнем Домашка по литре. Домашка. Домашнее чтение.
2: Окей. Это не ну, у нас. Привык к преподаванию, да. Э, вот. И так, что я как-то вот У в этом хаусе на, как-то на, как ну, нахожу... У тебя насыщенно
3: и круто, здорово. да. да.
2: Прям здорово. А, мне теперь как-то стыдно. Да, Ты еще моих дел не слышал. Я сегодня поспал.
1: Как спалось, хорошо, да, отлично. А подушка у тебя такая удобненькая, которая запоминающая? Да, она же не хорошо. Там лежишь
0: прям очень сильно хочется лежать. Прям очень
1: хорошо. Ты
3: запоминаешь, как ты спал.
0: Потом
1: весь день
3: помнишь. Это впечатления
0: такие. Не подушка запоминает мою форму, а я форму. Ага, отлично. Это Если из каких-то событий, то был в гараже на выставке... Павла Пеперштейна. Я
1: думала, что mm -hmm. дальше пошли.
0: Нет, это не про меня. Я про выступления. наш И очень хорошо, весело, смешно, такая сатира политическая достойная. На немецком
1: разговаривал там?
0: Нет. Там такая советская сатира. Там можно на своем
1: понравилось.
0: Да. да. Супер. А а у меня и
1: новости... Да. О, давай.
0: А, Ты хочешь читала последний
2: роман? Нет, я не хотел возражать. Нет, не Я тоже пока нет. вы читали?
1: Вот, мы нашли что-то общее между нами. Мы все не читали роман.
2: Роман, я читал рассказы.
3: У меня новости музыкальные. Я вчера была на концерте Колина Стэдсона. Я пошла на концерт, уж меня пригласили, и вообще я совершенно не знала, кто это. Периодически я это практикую, потому что мой муж музыкант. иногда он говорит, а пойдем, классная группа, я иду. Вообще ничего не знаю. Хотя вот я с пряшей тоже
1: недавно ходила так на концерт, вообще не знаю, кто это. Мы были все в блестках, а я была в белом боде под черную, такую сетчатое платье. Нам было хорошо. очень в
3: стиле, да, просто самого, в общем-то, вокалиста. вчера был потрясающий саксофонист, который играет еще на бас-саксофония, бас, oh. бас кларнете и так далее. И помимо того, что это оказалось невероятно крутая медитативная музыка, которую я всем бы посоветовала, конечно, слушать живую, а я на середине концерта поняла... А, нет, я, я пыталась медитировать, потому что меня бесили колхозные танцующие люди рядом, но это ладно.
1: Мы позже перейдем к фашизму внутреннему.
3: Маленький внутренний Гитлер просыпается в Да, я медитировала, только в середине концерта я узнала что он, все звуки, которые вот звучат на сцене, нет никакого плейбека, и он это делает все один своим саксофоном. Потом Офигеть. я а вторую половину концерта я пыталась разгадать эту тайну, потому что, помимо того, что он дует в саксофон и, как бы, да, играет, Дик. есть еще. Э какой-то бит, и его несколько ритмов разных одновременно. Сержик мне сказал, что он делает это своими клапанами на саксофоне. Он еще и голосом воспроизводит что-то. То есть помимо того, что а он фигеть. саксофон, еще параллельно... Ну, не то что поет, он издает звуки. Это и... мне что-то напоминает.
1: Я не знаю, что. Мне кажется, Сережа имел в что ты так пишешь книги, рисуешь, иллюстрируешь. Нет?
2: Это же Брисбен. Ну, когда... Я же не читала.
1: Я Причем почитала там какие-то отзывы, не очень лестный. Подумала, ну, значит, можно чуть позже. Ну, на самом деле, можно
2: не... его вообще не читать. Нет, там просто идея в том, что там есть гитарист, который помогает себе тем, что он как бы дудит голосом, и за счет этого рождает какой-то совершенно волшебный звук, который а в мире романа. Ну, он гитарист,
3: понимаешь, а этот а он да. же еще дует. У в, него может быть два каких-то отверстия. Ну, вот оно, видимо, второе прикрытого инструмента непонятно.
1: А вот и черная дыра вступила в игру. Лапаном прикрыли пошло.
3: Я прям хотела даже это вот сегодня тоже в домашку вынести. У меня периодически случается музыкальная домашка или как какая-то другая. Вот всем послушать Кольна Стэдсона и помедитировать под него. Или, я не знаю, что потанцевать дома. Ди -ди Дикий танец. Пописать, да. по Вообще позволить своему телу двигаться так, как хочется. Но не так, как это делали люди вчера в зале носили <свист> <свист> <И висели> меня.
2: <свист> а что они делали не так?
3: <свист> а, ну, мы, по, судя по их разговорам, они пришли вообще туда бесплатно, не очень понимали, на кого они идут. Они а, думали, что сейчас будет что-то веселое. А, просто Просто прыгали, а он как клапан танцевали, открыл, кричали, все. да, кричали ему «говори на русском», и я как бы, да... Какой
1: ужас. Закрываем тему. <смех> а <то> мы <смех> внутри <смех> маленькие, сами <смех> знаете, кто просыпается. <смех> <смех> Он все ближе. И вообще, я всегда очень бешусь, когда на каком-нибудь супер э, атмосферном, классном мероприятии, которое очень мне по душе, появляются вот совершенно лишние люди. И я не понимаю, как они туда попали, зачем они купили эти билеты, зачем они туда пошли. Они И, и даже, даже зачем бесплатно идти туда, куда ты ну прям вообще не вписываешься. И мой э, личный маленький Гитлер говорит, уходите отсюда, <смех> это мое. Мне оно нравится, вы уходите. Я прям дико бешусь на всяких вот этих вот неуместных людей.
3: А сейчас мы узнаем, если у нас такое в плане книг. Да. Потому что не зря мы пригласили книжных блогеров. У нас сегодня тема телеграм против Инстаграма О, и наоборот. <связь> или же против, же или, же или, или или, 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 <связь> или за, <связь> да э, за Инстаграм, за Телеграм. И поэтому мы позвали Сережу, который ведет свой блог в Телеграме, Игоря, который ведет свой блог в Инстаграме. И, как нам кажется, совмещает э, такой кни книжный блогинг и литературный стендап, как мы любим. <связь> да, <связь> только... наши
1: <история. связь> только, только в видео, в сторис. И поэтому мы подготовили ряд вопросов, которые часть из них нашим гостям подойдет и тому, и другому, и часть таких персональных, каверзных, хотели бы послушать ваше разнообразное мнение. Давайте начнем вообще с основы. Вот пришла к вам в голову замечательная идея завести книжный блог. И как проходил выбор именно той площадки, которую вы, собственно, в конце концов и выбрали? вот Максимально давайте... честно. Да, то если если да. это
3: было с расчетом на что-то,
1: то тоже говорите. Да. Давайте,
2: Сереженька а, Ну, вообще, началось все с того, что я завел канал, где выкладывал какие-то свои короткие рассказы или отрывки, которые я писал для курса по Creative Writing School И канал я назвал Мррр. «Бандитский чекенбург» Да. А, отлично. А
3: Кто мог подумать? Я просто пью на челу и не могу посмеяться, боюсь выплюнуть этот микрофон.
1: За нас двоих.
2: Вот, я его вел-вел, там что-то писал. А потом был вечер, я возвращался с неудачного свидания.
1: Сейчас спросим про это тоже.
2: Там не было ничего такого интересного.
1: Черепаха никуда не уплывала, да?
2: Черт. Нет. И мы сидели в чате с моими телеграм телеграмными друзьями, и в какой-то момент мне Катя Писарева, которая ведет канал ⁇ «Читай, пиши твори ⁇ кажется, так, да. Mm -hmm. Она мне предложила...
1: Может быть,
2: твари. Через
1: детство. Твари, тот то,
2: Там точка, да. Почему бы тебе не начать вести канал, где бы ты выписывал там, то, что ты думаешь про литературу? И я подумал, ну а почему бы нет? Потому что у меня постоянно были какие-то мысли по поводу того, ну там, что я читаю, что я там изучаю, как, ну, в плане литературного мастерства, что я узнаю, что мне рассказывают, как там мастера, которым я хожу на лекции и так далее. И вот так выросла идея канала. Вот я начал писать то, что находил, то, что слушал, и вот так постепенно как-то он начал расти.
3: Понятно. Игорь?
2: А вообще идея блога она наверное не
0: столько мне принадлежит сколько моему другу а, и история была в том что я прочитал книгу и она мне прям очень понравилась и я как сумасшедший бегал с этой книгой по городу я пришел с ней на работу я дал у
4: меня всем... не та работа у
0: меня скучная а, сам бы хотел, конечно, не но... <смех> <смех> а, И я как раз принес ее на работу, всем советовал прочитать, там пару согласились, пару нет. И вот я принес эту книгу другу и говорю, что скорее читаю. Он такой, может, ты перестанешь как городской сумасшедший бегать по голенький. городу с этой книгой, <смех> одетый Одинца. тем более, одетый. <смех> хотя бы голенький. Да. <смех> вот, и что, я говорю, ну как бы, а как мне тогда рассказывать вот о том, что мне нравится Он такой, типа, ну вот, создай свой блог Я такой, черт, точно, вот можно же и вот так рассказывать, а не просто вот бегать в офлайне тут а по поводу выбора площадки я рассматривал многие Ну, как бы там, ЖЖ, естественно, умер, ВКонтакте для меня тоже его особо не существует а, оставался только YouTube, Telegram, как раз и Инстаграм. Telegram для меня это загадка какая-то. Я до сих пор не понимаю, как он работает, как там происходит какое-то продвижение, как люди узнают о каких-то каналах в Телеграме. Поэтому тоже для меня он отпал. И оставался только YouTube и Instagram. Мы сейчас,
3: Сережа, все узнаем.
0: Вот, да. Ты не переживай. А, же заведу собой как раз Telegram канал паяльник. и уйду. И брошу свою сторону. Вот такой человек. Uh, и YouTube, и Instagram, но ну, YouTube я, наверное, в какой-то степени испугался, потому что там видео записывать, и нужно оборудование, и все эти истории, а я, не знаю, как-то засомневался в себе и решил, что как раз вот Instagram, наверное, uh, это та площадка, на которой вот я могу функционировать как-то.
3: Инстаграм просто больше специализируется все-таки на каком-то визуале, и визуал там очень важен. У тебя сразу такой подход твой необычный. К визуалу мы, естественно, оставим ссылки на ваши канал, oh, и да. все люди посмотрят, о чем мы говорим, или почитают. Сразу... Ты как-то стал продумывать свой визуал? Или Но сначала все-таки это было нет, про то, что нет, расскажу нет, вам Нет, нет, нет. У меня вот
0: как раз
2: а, все было на каком-то меня голеньким, как я бегу с книжкой. Ты по ту сторону.
1: Сложно с ней бежать голеньким.
2: Зато если что, можно.
3: Нет, мне кажется, я говорю, не сложно. Мне
1: вот сложно ее поднять
0: даже.
2: Это людям просто
3: сложно. Если я побегу
0: голеньким. А, а по поводу визуала, это как-то стихийно все происходило. Нет, у меня изначально не было концепции. Естественно, я когда заводил блог, я просто насмотрелся на все вот то, что делается. Естественно, я решил, что а, дурной тон делает что-то другое. Естественно, нужно делать раскладки какие-то. А, вот. Но тут обнаружилось, что я не совсем талантлив в этом деле. И это как раз то, что я называю, мои раскладки выглядели как мухи, мед, говной гвозди.
1: Да, как наш О, и, мне,
0: и мне нужно было что-то менять, что-то переделывать, и поэтому я как раз искал какие-то пути и решил, что, ну, вот, наверное, вот как раз такой формат, возможно, он подойдет, и мне в нем проще работать, потому что я там, когда читаю, у меня есть какие-то там картинки складываются в голове, и вот мне бы хотелось как раз и их демонстрировать в том числе. И поэтому вот как раз у меня я пришел к этому.
1: Ну, тут нужен каминг-аут небольшой, просто периодически, когда я вижу в ленте твои посты, я быстрее-быстрее это делал, скрине, присылаю девочку посмотреть, посмотрите, да посмотрите, как смешно. Посмотрите, как смешно. Это же гениально смешно. Причем это одновременно настолько нелепо, настолько клево, эстетично смешно и клево, еще раз клево, что это... важно уже, что там написано, потому что... Мне
0: кажется, моя аудитория такая. Важно
1: что там написано. Слезки из глазок, они как бы затмевают картинку, вы просто... Видишь, а, визуал такой, боже, это так да, ну, Для горжачно. меня, на самом деле,
3: это хороший показатель, потому что... Мы неспроста неспроста выбрали именно Игоря, ну это такая яркая фигура достаточно в нижнем блогинге, сейчас просто многие, многие наверняка потом нам начнут писать, а а почему я? не взяли его, потому как что там 100 тысяч, а у тебя mm -hmm. сколько там, три тысячи, четыре,
1: четыре тысячи. О, растешь. Ну, спасибо. Спасибо.
3: Ну интересно всегда, когда не в количестве подписчиков делал, да, а в какой-то такой, ну, яркости, ну вообще как... В оригинальности, да, подачи, В оригинальности подачи, да, и... Всего, ну вот э, мне отсюда хочется перейти к тебе, Сереж. Как тебе без визуала наоборот, живется? Телеграм-канал он это все-таки про текст. Да? Ну, то есть, понятно, что можно прикреплять картинки, даже видео и все что угодно, и даже и даже черную ну, дыру. Да, но в целом.
2: А, ты знаешь, мне кажется, что Telegram тоже в каком-то смысле про визуал, просто про визуал текста. То есть когда ну, а, человек хочет почитать какую-то информацию, но она должна быть изложена максимально компактно, максимально экономно. А, так, чтобы он, там, условно, проскро... про... прочитал текст, а, понял то, что там, хочет донести автор. И твое мастерство заключается в том, что ты за счет каких-то текстовых вещей добиваешься того эффекта, что делаешь там читателю смешно, uh -huh. или делаешь, делаешь читателю, ну, как бы, его наполняешь каким-то знанием, uh -huh. чем-то делишься, делишься впечатлением. И вот, и поскольку мне важно понимать, как работает писательство сейчас, как, ну, вот этот вот шаманизм над текстом, uh -huh. мне кажется, вот телеграмм... С этой точки зрения наиболее удобная площадка Как раз О, потому, что ну, да. Я согласна. Тебя тренируют как писателя Вкладывать максимум мысли в минимум текста угу. Это прям супер важно Потому что Инстаграм Мне безумно нравится, как Инстаграм-блогеры э, работают с визуалкой но зачастую там как бы ты скроишь ленту, ты смотришь картинку, но не всегда доходишь до описания.
4: Uh -huh.
2: И они там все-таки не такую важную роль играют. А в Телеграме прям безумно важно, как ты пишешь, как ты выделяешь мысль. Если ты не умеешь как-то ее выделять как отдельно или высказаться оригинально, или рассказать о чем-то интересном, то, скорее всего, там...
1: Ну, вообще, лонгриды, которые в Телеграме как раз более-менее лонг, ну, по крайней мере, если сравнивать с, с Инстаграмом, mm -hmm. а, они должны захватывать с первой вообще строчки, иначе дальше ты читать это не будешь. Ты пойдешь искать мемчик с котиком или mm -hmm. с черной дырой. А, и поэтому, да, я соглашусь с Сережей, что а, вот эта необходимость сразу с первой строчки захватить а, вот этим кусочком текста, а, она очень скилл повышает. И это, конечно, такая тренировочка Каждодневная, которая, мне кажется, Ну, отлично
3: Вы сейчас меня прям вдохновили Мне сразу захотелось бы прекратить подкаст Пойти что-нибудь
1: придумать Сиди, держи ее, Игорь Куда ты побежала, голенькая? Что ж ты делаешь? На
3: улице холодно
1: С побежали Пока,
3: ребят Пока, да Инстаграмный Просто я человек все это марафон, и все нормально Да-да-да вам приподтянутся Марафон 1,5
0: километра И все зайдет
2: Знаете, как зайдет между прочим? Куча книжных Сейчас блогеров мы... бегут Бесконечной шуткой там со
1: Слезкиным Прикрой то, что может Ваш тотальный диктант просто стоит рядом И плачет, по сравнению с тем, что устроим мы Тотальный забег Я просто
3: человек-визуал Все-таки у меня визуальная вот эта вся штука Она очень важна, я, конечно, очень сильно разрываюсь Между тем, что Показывать картинками и фотографиями, да, и, а как бы, а что показывать текстом. И поэтому ну, я пока выбираю Инстаграм и пишу в Инстаграме, хотя я не книжный блогер, я сейчас немножко такая зачем-то вписалась, сюда, как бы тоже поговорить. Ты лицо. какой-то блогер, да, какой-никакой там лайфстайл, можно так сказать. Вот, и вот эта мысль про. Телеграм как такой инструмент для писателя, она мне, конечно, не приходила в голову. Это очень интересно, потому что я пока не разделяю свои занятия и пытаюсь все как-то совмещать, но, наверное, стоит об этом подумать. Классно.
1: Для меня еще Телеграм — это вот площадка, на которой я могу какие-то вот эти вот заметочки ежесекундные, ежедневные, может быть, куски каких-то текстов крупного калибра или рассказиков выкладывать, ну, просто в качестве закрепление, что ли, материала. Вот он у меня есть, вот uh -huh. он там появился, и, может быть, через какое-то время я к нему вот вернусь и его просмотрю. Плюс мне еще, если честно, очень нравится, что там нет, как таковой, обратной связи. А, потому что есть какие-то тексты, которым бы мне, допустим, ну вот это как бы остается такой моей норой, которой в принципе да можно заглянуть почитать но она такая очень э, закупориваемая что вы про это
3: думаете Теб... меня не волнует э, бы, не да? то что даже не
1: волнует а люди все равно продолжают там могут в личку что-то написать еще что-то но вот э, отсутствие вот этих вот лайкочков отсутствие э, возможности пойти посмотреть а сколько там человек лайкнуло оно как бы ну, несколько инфополя э, сужает и э, заставляет вернуться в общем к исходному к необходимости заниматься текстом
3: Давайте тогда про жанры
1: книжек Подожди, у меня еще один вопросик Ребят, смотрите, вот у вас у каждого свой очень характерный образ в блоге Очень такой узнаваемый, что у Сережи, что у Игоря И отсюда у меня вопрос Вы разделяете себя, человека и персонажа, который ведет блог, который появляется в этом блоге Или это один и тот же человек, который, собственно, вы?
0: Ну, я скорее, я нет, я не разделяю. Ну, то есть, какой я в блоге, такой, скорее всего, в жизни. Насколько голенький. я понимаю. Да, голенький в том числе, в том числе нелепо танцующий. <свят> <свят> Что-то не, неуместно говорящий в том числе. А, ну, есть, конечно, какие-то исключения, какие-то тонкости, которые, например, мне в блоге делать проще, а в жизни мне, например, сложнее. Так же, как разговаривать с незнакомцами, например. Если бы я в блоге с вами разговаривал, <свят> мне было бы проще, например, в комментариях. А вживую, да, мне сложнее. Но в целом, я такой, какой я в блоге есть, и наверное, как раз за это Инстаграм и ценен. И твоя аудитория тебя ценит как раз непосредственно
2: за То есть тебя,
1: не персонаж, от тебя
2: все Да, да. Это, кстати, забавно, потому что я слушал Инстаграм блогеров, которые говорили наоборот, что они вот конструируют специально свой образ в Инстаграме, чтобы как-то, ну, формировать аудиторию. Но это, видимо, зависит от подхода блогеров. Я сначала думал, что тоже как бы вот есть книги Жарь, есть я, это, в принципе, одно и то же. То есть я же веду этот блог и так далее, логично. Но недавно я стал замечать, что вот сам блог, он как бы отделен от меня как личности. То есть я могу что-то написать в блог, если я четко знаю, что это информация для блога, и что это информация, которая будет интереснее изложить, вот этому вот персонажу, блогу. А есть э, я, который, у которого есть своя какая-то личная информация, которую я буду репостить там чисто у себя. И в блог не запущу. Mm. Такое остранение легкое.
3: Меня вообще очень сильно волнует... А... Как же это сказать, вообще, вообще это явление, то, что сейчас у многих людей есть вот как вот бы, есть сам человек, а есть его блог. Uh, мне кажется, да, какое-то количество лет назад еще про это невозможно было говорить ä, так, ä, так свободно, в плане того, что мы такие, ну вот а ты как разделяешь свой блог и себя, да, и можно было знать, что, что, о чем вообще речь идет? Да, теперь прямо очень понятно, потому что я хотела Игорь тоже возразить, что я тоже знаю второй подход Инстаграма, как раз наверное, с которым я, которым я больше пользуюсь. Это больше как э, репрезентация себя, как некого какого-то медийного персонажа, э, потому что, конечно, там та, та я, которая там, это какая-то часть, часть меня. Э, но в целом вообще все это интересно. Хочу еще какие-то вопросы сформулировать. Ну вот сейчас пряжу там ну, слово, Я, что наверное,
0: там... как раз... Просто пользуюсь именно этим принципом, потому что мне так проще, например. Mm -hmm. То есть я не хочу заморачиваться mm -hmm. на тему того, э, что подходит персонажу, что подходит мне. То есть ну, мне так гораздо проще, mm -hmm. и мне mm -hmm. легче так, и я могу так активнее вести свою страницу и просто это все не разделять. Ну вот так, такой мой подход.
1: Я, я что-то сейчас тоже так задумалась и поняла. Ну я вообще не считаю себя блогером, потому что э, что вообще mm -hmm. нет, <laughs> разумеется, нет. Но, наверное, если брать Инстаграм, то там я могу себя разделить на две, э, две такие вот категории. Там, там, где я пишу посты в ленте, э, фоточки более-менее. Если Мариночка меня пофоткает и пришлет фоточки, то будет красивенько. Mm -hmm. вот. И э, то, что там пишется текст, э, оно, конечно, фильтруется значительно сильнее, чем, допустим, то, что я выкладываю в сторис. Mm -hmm. э, в сторис это лайфстайл, э, это то, что вот, э, там, вот котик, вот я с бесконечной шуткой лежу, вот тут мы туда-то пошли, вот сюда-то пошли, вот мы пьем дома, на кухне и не очень все красиво но весело но, и это э, это я а вот э, в постах там достаточно все отфильтровано для того чтобы это было как-то в одном э, информационном потоке в одной атмосфере в одном э, в одной стиле подачи а в э, блоги в Телеграме, вот «Жизнь птиц», собственно, там наверное, та часть меня, которая вот именно со стороны творческой, писательской, вот размышления на тему писательства, какие-то личные, То есть тебе же, ближе вот
3: как раз вот эта мысль Сережи про то, что ты там своими текстами как бы пытаешься наработать а, какой-то а, скилл.
1: Mm. Да, и плюс, даже если это какие-то автобиографичные тексты, они все равно имеют часть художественную. Я их все равно стараюсь писать не просто заметкой, uh -huh. а какой ну, более-менее законченной такой рассказной штукой. Uh -huh. и э, вот, Это вообще классно, это отловить и понять, где ты какой.
3: А, давайте про жанры книг, да, потому давайте. что меня это очень волнует, потому что вы пишете о разном. Расскажи, uh -huh. пожалуйста, Игорь, э, э, про свой выбор книжек для блога.
0: Uh, ну что я... ты
3: предпочитаешь читать, рецензировать, о чем рассказывать и так далее?
0: Ну, наверное, прежде всего, это, конечно, новинки. Э, те, которые выходят. Какой-то... Жан, жанрового разделения там, при выборе я особо не, не руководствуюсь этим. Но там есть, конечно, какие-то темы, которые мне особо не интересны. Там любовная например? проза, ромфанд.
1: Например, говорю вот. Вот, да. <смех> да, вот, Например.
0: <смех> <смех> а, например, ром-фанд мне особо не интересен, но все равно я предпринимал попытку, за что меня потом, конечно, <смех> немного линчевали. А, Почему а, же? Ну, потому что это вот женская литература, куда-то полез. Mm -hmm. А вот, вот, вот <сессия> а откуда возникает <сессия> вот
2: это вот. разделение?
0: Я тоже, конечно, не сторонник вот этого разделения, поэтому и читал это, потому что, ну, если для книги нужно какое-то оправдание, какая-то там дополнительная характеристика, то, скорее всего, это, наверное, просто не очень хорошая книга А
1: там он был да. властный? она Он там был не то,
0: что человеком даже. Ой, да? а, драконы, 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 драконы пошли. И он там сзади как подошел. А у него так шипы вот А такие. там как уперлась О, поясница.
3: Боже
0: мой. Так что там вот такие вот вещи были.
3: Ну да, понятно.
0: Вот. А так, не знаю, достаточно интуитивный выбор.
3: Предпочтение... Там есть, например, Янка Далту какому то Или там читаешь ли ты middle мидл-грей детскую литературу? Или там только взрослую? То есть у тебя прям совсем... Вкус ну, позволяет там, читать и то, и то, и то, и рецензировать все? Или вот э, ты, ты рецензируешь только определенные книги?
0: Нет, я в чате читаю все. У меня есть Янка дал ты книги там, Елены Шубиной, редакции, и детские книги. Вот я сейчас недавно себе накупил. Я хочу племянникам просто отвести хочу прочитать. Как раз тоже на них выкладывать какие-то... Здорово.
1: Угу. Это круто.
3: Так, Сереж тот же самый вопрос, да, тебе, потому что у тебя все-таки отличается м -м, контент. <счёв> <да>. <счёв> э
2: -э я никогда не думал о том, чтобы специально выбирать книги, которые я буду рецензировать. Да, если... но у
3: тебя сейчас есть возможность как бы оценить, э как бы посмотреть назад и оценить э уже со стороны, почему ты выбирал такие и что это за книги.
2: Чаще всего это просто книги, которые так или иначе попадали в мое поле внимания. Я их читал и оценивал с точки зрения того, эм, ну, с одной стороны, как, как читатель, оценивал, с другой mm -hmm. стороны, как писатель, что это может мне дать как mm -hmm. писателю. Вот, например, интересный случай был, когда я обозревал книжку Марии Алюхиной про ее опыт, э, ну, собственно, Пусти то есть когда они провели эту акцию в Храме Шриста Спасителя, и потом, как она сидела в колонии, и там, соответственно, отставила права заключенных очень сильная автобиографическая книга, и я ее оценил с одной стороны, как она рассказывает о событиях, а с другой стороны, что как писатель я могу оттуда заимствовать как ну, uh -huh. стиль, какие-то стилевые вещи, какие-то инструменты. И единственное ограничение, с которым я сталкивался вот буквально недавно, это, ну, прям активно-активно я читать начал не очень давно, где-то года три назад, 3-4. И у меня есть какая-то какой-то массив классики, который мне нужно прочесть, и когда я начал читать классику снова, я столкнулся с проблемой, что мне хочется о ней поговорить, но я не знаю, как это примет аудитория, потому что все-таки, ну, большинство там какую-то классику читали, там, скажем, Гофмана. То
1: есть получается такая табуированность обсуждения классики, потому что она такая сакральная, такая, опа. Нет, уже просто не, потому что все уже поговорили, поэтому
2: и в этом случае я просто взял и сделал вопрос. типа: ребят, вы хотите, чтобы я там писал про классику? нет. И, в общем, люди сказали, что да, поэтому я решил, что я буду тоже пусть.
3: Слушай, а как книги в, тв, в поле твоего внимания попадают? Ты говоришь, я читаю то, что попадает в поле моего внимания. Вот тебе как кажется? Больше откуда?
2: Ну, из-за того, что я учусь на магистратуре, очень многие книги были так или иначе связаны с программой. Скажем, в марте я прочитал «Возлюбленную» Тони Моррисона и «Сердце зверь» Герта Мюллер по курсу «Нобелевский роман», который у нас вела Галина Леонидовна Юзифович. Какие-то тексты были еще раньше там, связаны с другими курсами, там, с э, поэтикой романа, с э, творческим семинаром, угу. с другими предметами на магистратуре. А, Какие-то новинки, которые, в общем, хочется прочесть. Скажем, сейчас я читаю жизнь АГ Вячеслава Остовецкого. Прекрасная книга. мне хочу, очень хочу,
1: хочу, 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 хочу,
2: хочу. А, и на днях буквально я прочел, и потому что она попала в шорт-лист национального бестселлера, книжку «Славянские отаку» у Париолиху. И
1: тут мы, мы увидели подходим. настоящее лицо Сережи. <свят> это было примерно так. Когда выходит пост у Сережи в его блоге «Книги жарь», я себе представляю, что сидит такой Сережа, очень такой хороший мальчик Сережа, и пишет аккуратненько свой вот умный, вдумчивый, очень глубокий анализ прочитанного. И тут я вижу, подождите, у меня два варианта. Либо Сережа подменили, что ты и что ты сделал Либо с нашим вот этот Сережи. из
3: роумфанда, который читал Игорь, пришел, да, пришел
1: в сзади Сережи, как уперся, и Сережа начал как бы писать от души. И я подумала, боже мой, мне, мне надо, поверх мне надо это прочитать, потому что такие эмоции, если у Сережи это вызвало, такие эмоции, то у меня меня просто, наверное, просто убьет, распит. Практически, по-другому не скажешь. Ну, извините, у меня вертелось на языке. И а, ты, я просто рванула читать, что же там такое интересное. И поэтому я вот хочу узнать, Давайте, да, как, как оно он, тебе Онлайн-рецензия. Онлайн Расскажи, о чем там и вообще, почему это так вызвало эти такие эмоции.
2: У нас 18 да?
1: ⁇ да? Да. А ты не понял только, что 2 минуты надо, секунды. Я
2: давно слушаю ваш подкаст, и он ну, просто на всякий случай. Там, в общем, на самом деле это гей-порно. На формате текста, да. Ура! А, ну, там рассказывается история про украинского стримера, которого зовут Вася, кажется, не помню.
4: Как его еще а, могли Вася из прошлого это подкаста. подкаста. Да, он пришел к нам.
2: А, да, он стримит там, как он играет в Warcraft, одновременно что-то с собой делает, ну, в арктическом плане. И там есть... Какие, что? Какие он, за...
1: Подожди, что Нет. он с тобой делает ну, типа, За свой друг у
2: себя в анус и так далее Вот
1: надо пр пр проговаривать Знаешь ли, это что-то было в практическом плане
2: Не то, не то, Сережа Это про другое От абстракции конфетики, да
1: Нам нужно, чтобы
2: точно Мы представляем
1: просто в этот момент Давай. Ага Я сразу понимаю, что я не
0: буду ее читать, потому что что за картинка получится Подожди, я еще не рассказал. У тебя
1: полет такой Если тебе нужен фотограф, ты пособий меня.
0: Еще один марафон.
2: Да, это будет марафон. И значит, там у него есть зрители из России, которые его постоянно тролли тем, что он украинец, типа вот хахол, хаха, ха-ха, там так далее, там сделай с собой то-то, то-то. А, что пос... сделать Подожди, собой? Мы
3: прочитаем, не спойлеры. Давай. Сережа правильно, то-то, то-то, то-то отлично. Это да, без спойлеров. Да,
2: да. Я не знаю, можно ли использовать эту книгу. И вот у него появляется такой почитатель, который постоянно ему натят российские рубли за то, чтобы он там помастурбировал там типа, занялся сексом с своим братом. А такого плана. Сколько
1: и потом... стоит подобное развлечение в этом Интересно, Сколько он донатит?
2: Я не помню, но там что-то такая приличная сумма, что этот главный герой прифигевает, такой, типа, нет. они с
1: братом такие, нет, ну, на самом-то деле.
2: Мы достаточно близки. У них там, вот с этим московским зрителем, у них какие-то абьюзивные отношения выстроятся, потому что он, вот этот украинский стример, он все хочет, чтобы ему понравилось. Он говорит, вот, ты меня любишь за то, что ты мне донатишь эти деньги и так далее. Нет, я тебя не люблю. На самом деле, я просто так скидываю тебе плевать, а потом Опа, oh, поднесло, пошло, пошло дело. Mm -hmm. Да, потом он приезжает к нему это в Киев, best, они друзья. там встречаются в отеле, они там занимаются сексом еще что-то такое. В перерывах он продолжает стримить. В общем, короче говоря, это длится всю книгу бесконечно. Мне
1: кажется, он сейчас прикалывается
2: Нет, я
1: Мать ваша, Мне кажется, он сейчас просто на ходу придумывает, знаете, это. Нет, я конечно свой роман написал. Я поняла.
2: А если бы ребята, если бы. Он говорит,
1: я собираю какие-то материалы для своей книги. Какие материалы ты собираешь? Под ну, я не Это упреку. для нас
0: удивительно, для кого-то это вторник просто. Да.
1: У нас пятница
3: да. вот в кофе пью как бы с книжными блогерами, а у кого-то
0: обычный вторник. Киеве.
3: Не знаю, я сейчас была в Киеве, нет у нас какого вторника.
4: Неожиданно.
3: Женька, Женька, давай твой, нужен будет в комментариях срочно твой фидбэк. У вас так в Киеве вторники проходят
1: или нет? Ждем. Женька, погоди, я только из рейда Варкрафта вышла, погоди сейчас. Ох.
2: мне вот это вот длится всю книгу и в какой-то момент вообще не понимаешь, а, ну, типа, ты на фигбу зашел. понимаешь, что
1: это за аллюзия?
3: Но... Метафора на что это? А,
2: нет, ты просто не но понимаешь, Ну, взаимоотношения
1: типа... России и Украины,
2: наверное, да, типа? Ну, как бы, это подано, да, как метафора, как взаимоотношения России и Украины, типа, абьюзивные и так далее, но это подано... Ну, как бы, это очевидная метафора. И она не требовала раскрытия никакого. Я такого
1: точно не требовала. Подожди, слово «глубина», чтобы очень громко засмеяться.
2: Или «черная дыра», Черных дыр там много, но они все немножко не по адрес.
3: Фотографии
1: есть? Все. Фотографии будут у водки, книги, балалайки. Может,
3: там говорили есть
2: Симпатичные 16-летний белый юноша на обложке. Вот. Подожди,
1: вот. она в онлайн-бестселлере что-то вышла? Я понять не могу. Что?
2: Онлайн-бестселлер,
1: где фотки на обложке.
2: Ну, не знаю, она в шорт национального бестселлера, она каким-то образом попала. Причем, опередив... моему Букшу. Нет, ну, Немзер, понятно, там... А, четверо Александра Пеливина, то есть книга, которая mm -hmm. понравилась нескольким а кри критикам, да. И это для меня вообще очень большая загадка, как, что вообще происходит.
1: Ну, им захотелось oh. Ромфанта. Им захотелось, чтобы он Никакое такой. да
2: настроение было? Да, наш, да, шат, а, катурник, катурник. Катурник.
1: а, да, ну, может быть, вот okay, да. Хорошо. Давайте, отлично. Ну, то есть, ты не рекомендуешь? Нет. Но на эмоции же тебя пробило.
2: Но если, если бомбежка от книги считается эмоцией, то если вам хочется, чтобы книга вас взорвала изнутри, О -о
3: -о, ну меня да, да, Нет, смотрите, ну вообще, да, это хороший подход. Может быть, может быть в этот раз национальные баскетли выбирали поэтому
1: шорт-лист именно по этому. Именно да, чтобы всего у вас вызвало. Да. А, отрицательных, положительных без разницы. Вот именно
3: эмоции. Да. И кто-то вот так вот правильно составил условия, что да, <свист> что иногда и вот такая книжечка может выйти.
1: А ее кто номинировал? Почему так получилось?
2: А, вот я, кстати... Ребят, кто
3: номинировал? Давайте кто? Игорь? Ну, давайте сразу здесь
0: И тот
2: белобрысый юноша, не я. Ага.
1: Понятно. Кстати,
2: я не... Можно я сейчас посмотрю? да, давай, ресерч, в общем. Мы тогда... Да, у меня просто
3: все вопросы после этого сразу кажутся какими-то такими скучными, да, вот. я, значит, вернусь к
1: расписанию вопросов. Пока Сережа ресерчит. Игорь, скажи, пожалуйста, твой блог, у тебя получилось его монетизировать как-то?
3: Нет. Нет. А есть, а есть такая задумка?
0: А, ну, в целом, может быть, когда-то. Будет... Но ну, у меня просто такой цели прям нету. Я не, не то, что прям хочу зарабатывать. У а тебя этом. есть
3: сотрудничество какое-то с
0: издательствами? С издательствами, да, конечно. А,
3: то есть пока что монетизация в виде книжечек приходит.
0: Ну, да, да.
3: Ну, тоже неплохо. Ну, просто в для меня это
0: не какая-то такая прям ценность, поэтому я так спокойно к этому отношусь. А
3: сейчас они выходят на тебя уже сами, или пока что ты?
0: выходишь на я не выходил ни на одно. <связь> о, это хорошо. Это, это
1: говорит о хорошем чувстве юмора, кстати, да. у издательства. Это здорово. А у тебя э, много времени уходит на подготовку поста? То есть, что, что э, затратнее по времени и трудоемнее? Господи, что со мной сегодня? <связь> а, <связь> это подготовить фотографию или написать пост?
0: Подготовить фотографию. У меня на это больше времени уходит. В среднем это где-то часа четыре, наверное, я трачу на фотографию, а на
2: текст, ну, часто это
1: Mm
0: -hmm.
2: Вот поэтому я в <зад> Инстаграме, <реш> потому что ты можешь просто потратить час на текст, и все, не забитно.
1: <сосы> ну, а как это вообще происходит? Ты такой сидишь и думаешь, так, короче, сегодня я буду Дартом Вейдером, вот, мне нужен халат и маска. Ну, как это вообще происходит?
0: <су -у> Нет, ну, как правило, мне все равно все картинки относятся к книгам. Я <су -у> когда да. читаю, либо какие-то там моменты, либо каких-то персонажей я там подмечаю, и как бы я там их представил, либо какой-то сюжет я обыгрываю в этой картинке, <су -у> который там в книге был описан. То есть сама над самой идеей картинки я не сижу, я не думаю. То есть я когда дочитал книгу, у меня уже картинка это сложилась, uh -huh, она uh -huh. уже есть.
3: А вообще к тусовке Букстаграма ты как относишься? Ты вообще следишь за кем-то? Есть у тебя какие-то, не знаю, блогеры, на которых ты хотел бы ориентироваться или, ну, или не ориентироваться, о а которых ты прям с интересом читаешь, следишь, что они там выкладывают? Не знаю, может быть, их мнение как-то влияет на твой выбор иногда хотя бы?
0: Ну, естественно, я слежу за всеми.
3: Ну за всеми вряд ли. Там знаешь, сколько? У
0: меня триста человек, за которыми я слежу пристально. На кого-то быть прям похожим нет, естественно, я не хочу.
1: Ну да, это. А уже кто-нибудь себя копировал?
0: Была одна девушка, которая делала тоже такие фотографии в фотошопе, и она ссылалась, что вот я ее вдохновил на такие mm -hmm. фотографии. Именно вести блок вот так, а не mm -hmm. раскладки какие-то просто делать. Почему ты
1: в прошедшем времени о ней говоришь? А больше ее никто не
0: видел. Больше ни одной фотографии не
2: Больше ее никто не вдохновлял.
0: Понятно. Вот. А так, нет, я, я не замечал, чтобы кто-то прям что-то такое ну, делал.
1: блин, это сложновастенько. То есть так вот не возьмешь и не с бухты ты этого не сделаешь. Потому что, ну, блин, это прям такая работища. Это все продумывать и делать. Эти супер картинки дик смешные. А смешные. вот про
3: м, статью Оли в Друж дружбе народов» ты что-то знаешь? И вообще про то, что книжные блогеры немножко обиделись.
0: А, они обиделись? Mm, было mm, такое. Да. было на что обижаться? Да, я, конечно, знаю. Я был ты подпис... тоже обиделся? Нет, я вообще не обидчивый человек. <свят> <свят> Иначе я ушел бы из Инстаграма а, Я знаю я и о всем этом проекте. Я узнал, когда его только анонсировали. Я был подписан на нее в Инстаграме. А, я смотрел, но в какой в этот момент я потерял интерес к этой колонке, потому что для меня она скорее напоминает какие-то курсы интернет-грамотности для пенсионеров. Потому что какие-то
2: вещи, которые... А ну... Кто считает толстый журнал? Мне кажется, Оля
1: сейчас, она и взяла вот этот курс, просветить пенсионеров Да, Невозможно сразу к ним было прийти, допустим, с твоим блогом, но столько инфарктов, кто возьмет на себя такую ответственность? Ей-богу.
0: Вот, Поэтому, ну, лично для меня не то, что прям представляет какой-то интерес.
3: Потому что она, на самом деле, эта колонка
1: действительно не для тебя.
0: Ну есть, да. Ты про себя все знаешь, да. Про свой да.
1: э, бус, так, бусаграм,
3: ты вот. тоже а
0: знаешь А кто там обиделся? Ну, ну, обиделся и обиделся Я ничего не увидел там обидного такого а, Ну, может, какой-то стиль подачи Немного такой был Снопский, что ли а, а так, в целом, ну какие-то пункты, которые там были отмечены Ну, это просто какие-то характерные черты Инстаграма, да, они есть да? А, Упор упорно визуал да, Упор упорно эмоции, нежели на какой-то там да, Анализ да, и разбор так и есть. Вот В этом, есть в этом и суть Инстаграма да. Но он на этом и да. строится и поэтому, Ну, ну что на, на это обижаться? Или там то что э, блогеры это не профессиональные там критики ну да правда у меня нет никакого диплома да о том что я как то профессионал что ты там закончил. да на самом деле статья же она
3: про это и была она была совершенно не в обвинительном тоне и мы поэтому
0: как бы спрашиваем как бы просто ты сказал что
3: обиделся мы бы вот попытались выяснить на что что же там случилось
0: абсолютно нет ну как просто мне наверное было бы интереснее как раз с точки зрения почему именно так а, почему там упорные эмоции, почему там много человека в Инстаграме? А, как раз вот на вот эту тему прочитать, статью, нежели ну, угу. просто какие-то по, по верхам вот эти пункты. Ну, вот. ну
3: отлично, кстати, возможно, это отличная какая-то идея Вводная. для будущих да. тем. Да да, да, да. То есть а. это было все вводное, а дальше будет... Ну, более ну да, мне тоже разбор. кажется,
1: что если бы м, Оля взялась сразу а, писать на тему букстаграма как-то уже изнутри... Рассуждая о каких-то вещах более глубинных, чем просто рассказать, что такое букстаграм для людей, которые в инстаграмчике-то навряд ли вообще есть, или выкладывают там фоточки допустим, Вот я на пляжике, вот, а, а вот я вот тут я в деревне вот. и Стараюсь, читаю в Юрке. А тут селфи красиво. А тут селфи красиво, да. И поэтому, на мой взгляд, это такой да, обзорный ну, по крайней мере, водные обзорные такие статьи, которые вообще прям здорово объясняет, почему Букстаграм должен быть частью процесса. Uh, вот ты ощущаешь себя частью литературного процесса?
0: Нет. А ты? У меня нет какого-то духа коллективизма. Я сам по себе и
1: все. Ты разбираешься в нацизме, о чем мы?
2: Вот это сейчас было обвинительно.
1: О чем мы вообще? А ты чувствуешь себя частью литературного процесса? Я
2: чувствую, да. Но только не, я меня есть не... лид процесс Я, я за Игоря <связь> хотела за сказать, что
3: я, <связь> у меня нет духа коллективизма Я <связь> и есть лид процесс а, Да, вот мы просто про букстограмную тусовку поговорили. Давай про литературную тусовку, такую большую литературу. Тебя можно много где встретить. Вот, например, Игорь, мы нигде ни разу не встретили. Вот сейчас первый раз. И, кстати, а тобой... можно вот
2: про Олю Бренингер. Да. Еще замечание. Она все-таки человек с дипломом антрополога, да. литературного. Да. И я думаю, что она может, в принципе, проанализировать Инстаграм. Просто, ну, пока вот она реально вот хочет рассказать, типа, что это за площадочка такая. Инстаграм. Да, и то, что вот. она это
1: сделала потом, в толстом журнале... Да. Это же это вообще просто
2: революция.
1: И когда Олю начинают в какой-то субъективности э, обвинять, мне хочется сказать, ребята, нет, там наоборот вообще никаких mm -hmm. оценочных mm -hmm. штук не может быть, она же антрополог, ну что же вы, ей-богу.
2: Ну, мне кажется, оценка на везде есть, ну так или иначе. Э, э, ну, э, просто... ну,
1: субъектив, субъективный ее не, не, не назовешь. И, ну, как бы она такая...
2: Ну да, ну. Да.
3: максимально как, ну, общем, за Кинга
2: обиделись. О -о -о
1: -о -о -о
2: <с1> <свят> <свят> да, прости, <я>
3: <свят> Про литературную тусовку. Во-первых. <свят> Что? Во-первых, что? 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 Да, вот с чего бы начать? Как? Да. Ватрите, где Зачем? мы? Зачем и сколько? <laughs> Хотелось бы вообще узнать, как ты все успеваешь, как ты успеваешь писать, учиться, читать, писать рецензии, везде побывать и вообще как-то адекватно выглядеть при этом. Спокойным таким вот, как будто бы у тебя несколько двойников. Вот, есть ли у тебя двойники? Давай, хороший вопрос, с него и начнем.
2: Это к последнему фильму Джордана Пила, видимо, мы, где у каждого есть такой двойник, который выползает потом и делает за ним какие-то вещи. Нет, у меня нет двойника, просто я задача...
1: про двоедушника мы сейчас, по-моему, начали говорить. Это какие-то вещи. Где... Мне кажется, это мы возвращаемся да. опять к да. Да. А, Подождите, я вспоминаю этот фильм там... Лихому? А... Да, 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 да. Фильм, мы, по-моему, про него ругались как раз. Мы говорили, что что же так, кто-то взял и снял двоедушника. А, Нет. может быть, я да, не снимаю. просто Да, там про двойника. Там же еще этот мальчик играет какой-то из какого-то популярного другого фильма. Нет, так вот нельзя. нельзя я, разбираюсь фильм, я вот так разбираюсь в кинематографе. Там еще мальчик играет, в другом популярном фильме Да, похоже, сценарии. похоже. Это Кажется, он, да, это, он, об этом он. фильме мы говорим. Да. Давай, продолжим. Угу.
2: А, я просто как-то ранжирую задачи. по, ну, вот, по вот, в, 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 в эту часть, часть дня мне нужно сделать вот это, вот это, вот это, и как-то вот так вот я смотрю, какие у меня дедлайны, и вот так вот все располагается. Хотя, на самом деле, я не то, что прям очень много успеваю. Скажем, у меня вот сейчас несколько задач по работе, которые нужно, нужно по книжному магазину сделать. А, у меня диплом горит, поэтому, в общем, я, как и все, немножко в такой запаре.
1: Это наш любимый велосипед, который горит, а мы едем, едем.
2: Да-да-да. да. Вот это притча про режиссера, да.
1: Да-да-да. Понятно, значит, никаких тайн нету. Но ты часть лид-процесса благодаря тому, что все успеваешь.
2: Ну, да, в частности, да.
1: Есть какая-то
3: важность, как ты думаешь, в том, чтобы посещать разные встречи? Наверное, сейчас в первую очередь говорю о литературных встречах с авторами и с редакторами и издательствами. Как ты выбираешь какие-то мероприятия? У тебя есть какой-то прицел на то, куда ты хочешь потом сам попасть со своим романом? Или пока что ты просто исследуешь, скажем так, это поле? И вообще
1: расскажи про свой будущий роман, который ты пишешь. Давай сначала со встреч. Да. Mm.
2: Давай mm -hmm. сначала с Ох. В общем, какое-то время назад у меня был такой юношеский исторический роман Который я наверное, написал, но это было очень давно и потом я взял вот кусок из него, который еще можно превратить во что-то, но ну, действительно, то, что можно читать, то, что можно сделать интересно, там про начало 19 века в Финляндии, где там э, русские войска и так далее. И я хотел сделать э, приключенческий роман, где история замешана на финской мифологии. Mm -hmm. И где есть два героя, там один русский офицер, такой как бы чуть -чуть слегка стереотипный, но чувствующий себя не в своей тарелке. Но такой вот современный миллениал, условно говоря, так в кавычках, которые служит, вынужден служить, при этом он не чувствует себя в своей тарелке, не чувствует себя на своем месте. А с другой стороны есть девчонка-колдунья, которая тоже не по своей воле стала колдуней И так. тоже вот она пытается найти себя вот в этом всем сказочно-историческом окружении, и все это завязано на поиске артефакта. Легендарного сампу, это артефакты из финской мифологии, такая мельница, тире, сундучок, тире непонятно что, которая может...
1: Мельница в смысле большая, и сундучок. Или мельницы, <смех> которые, которые перец так <смех> 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 делаешь. А,
2: <смех> а это, знаешь, это как вот этот золотой чемоданчик в криминальном чтиве. Никто а, не знает, а что, что это. Что-то понятно. Да, окей, то есть да. ее описывают как мельницу.
1: Ну, мельницу в смысле... В а кто находит, бой. потом Икею просто
3: основывает. Да-да-да.
2: Короче, она производит все. Из нее можно сделать <смех> все, что угодно. это единственное главное ее свойство. И как бы вот герои Колевала и финского эпоса, они, ну вот, ее тырят друг у другу постоянно. И вот я хотела сделать <смех> такую вот как бы макарин. Я все хотела с этой Колевала сейчас <связывая> Нет, Соня ну, Сережа
3: сам сказал. <связывая>
2: <связывая> да. Вот, и я хотел просто написать роман, который, с одной стороны, был бы таким междужанровым, э, был бы написан хорошим языком, ну, насколько я способен сейчас это сделать. И при этом интересно бы читалось.
3: А, Игорь, вот ты бы вот уже сейчас, как думаешь, э, на, на, фо на фотке, был бы девочкой-колдуньей, или вот этим офицером не в своей Он был бы тарелке?
1: Мельницей.
0: Нет, ну женские образы я не понял. Я бы можно начать.
1: Почему бы нет? С мельницей. Мельницы, которая да,
0: еще и конечно,
2: сундучок, конечно. И никто не знает. То есть да. меня там нет. Черная фотография. Золотое сияние.
3: Так, отлично, уже коллаборацию придумали. Отлично. Да, ну давай тогда про встречи отсюда.
2: Смотри, на самом деле. Ну, встречи будут разных типов, понятно, и uh -huh. в зависимости от того, что ты хочешь узнать. Скажем, какие-то встречи мне вот интересно, как автор в жанре, в котором я работаю, рассказывает о своей книжке. Там, когда Андрей Рубанов презентовал «Финистый ясный сокол», uh -huh. понятно, что интересно прийти, там, послушать. Я там не смог попасть на эти встречи, но я потом я тоже. А, То есть как автор рассказывает книжка, которую он пишет, как он занимался подбором материала, как он а, куда-то ездил, что-то делал сам, и так далее. задать самому вопрос можно. Или встречи, когда, допустим, собираются авторы и говорят на тему, которая тебе интересна. Скажем, была встреча у Анны Немзер, у Ольги Брейнингер. А -а -а посвященная современному роману, то есть роману о современности. То есть как можно писать о современности так, чтобы это было интересно, я отражал как-то современности. Была очень интересная дискуссия, на нее еще Алексей Поляринов пришел, к сожалению, ничего тогда не сказал, но ему тоже было бы что Многозначительно
1: сказать. посидел. Да? Постоял?
2: Главное, что посидел, а не посидел. Вот, А так просто в зависимости от... Это ситуативно, то есть что-то в какой-то моменте хочется посетить, а что-то нет. Это часто связано с кем то нашим преподавателями, типа там Марина Степнова или Майку Кучерска. Когда они что-то организуют или куда-то зовут, то мы как бы приходим, потому что тоже интересно.
1: Ну, мы раскроем страшную тайну. Обычно, когда нам очень лень куда-то ехать на какое-нибудь мероприятие, я думаю, ой, ладно, Сережа сходит, напишет, почитаем, что там было. Так что ты ходи, ты дружочек. Нам полезно. А Скажи, а у тебя бывает такое, что выходит какая-то книжка, тебе не очень интересно и хочется ее читать, но ты ее все равно читаешь просто, чтобы быть в теме, написать обзор, потому что все про нее будут говорить и тебе тоже надо?
2: У меня так было сопосредовано Сальникова, потому что он приезжал к нам презентовать книжку на мне в тот момент. Ну, то есть, и поэтому нужно было ее прочитать, я ее прочитал наполовину. И мне, вот, кстати, половина понравилась. Но я ее пока просто дальше не читал.
1: Ну как так? Э! Ну серьезно, ну, э, вот. то есть ты прочитал этого Лихого вот этого вот, а значит, посредом ну такой не, потом ты читай».
2: Сережа, что вообще
1: такое, что возможно твой блог? Подожди, так может тебе просто начать читать порнушку, мы будем говорить о тебе честно? Я, я только хотела отыскать. И жарить
0: другой смысл прилетает.
2: Засчитан, засчитан.
1: Провозглашаю, это лучшей шуткой сезона. 10-0.
2: Я
3: хотела этот вопрос адресовать Игорю тоже, но мне кажется, это, наверное, бессмысленно, да? Книжку, которую нужно прочитать. реплику? Пока Игорь не успел ответить правильно. Лучше заранее.
2: Дисклеймер, давай. Все-таки, ну, упырь лихой, он просто написан так, вот просто лапидарно, вот он сделан и сделан. Вот простые предложения, максимум короткие, поэтому ты их читаешь.
1: А Славников, все, это вот я сегодня иду работать, Славников,
2: он его интересно смаковать язык.
1: Бедный наш Михаил Славников.
2: Михаил Славников? Это
1: просто бедного Сальникова. Это Да, просто мы Сальникова как только уже не называли в наших подкастах, при том, что даже Галина Зефович его называла другим именем. Мы его назвали Александр, мы его назвали Сергеем. Сегодня он на Славников стал. Михаил Славников
2: Михаил Славников От создателей
1: От создателей Комендор да. а, Ну слушай, там же, блин, это одна из лучших книг Которые я вообще читала так, она...
2: А я не спорю с тобой, просто она читается медленнее Потому что ты ее распробуешь... Ну, Потому что
1: там нету, да, я понимаю О, господи,
2: нет, ни за этого.
1: Так, все-все, мы перестаем на это шутить
2: Не из-за черных дверь да
1: Нет, ну там просто все Такое великолепное, такое Это поэтический язык, который
2: тебе приятно читать
1: в смысле, про опосредованно. Да. Ну, да, да, да. А В смысле, да. В смысле, да, да. Там, там прекрасно, там, правда, очень хорошо. И я мечтаю, что когда-нибудь Михаил Славников придет к нам на подкаст и скажет, хватит со мной это делать. Хватит поминать меня чужими именами. Игорь,
3: читаешь ли книжки, которые надо прочитать, или потому что вот там она какая-то суперпопулярная новинка, а ты такой, ну, вроде не очень хочется, ну, наверное, прочитаю?
0: Ну... Наверное, как раз вот один из пунктов при выборе книг, там ты как раз ориентируешься на это, насколько там она популярна, насколько там она обсуждаема. Но в итоге все равно из этого общего массива этих популярных книг выбираешь то, что тебе интересно и тебе ближе. А просто чтобы прочитать, ну нет, я такой не читаю.
3: А, если начинаешь читать книгу и прям понимаешь, что не твое и не нравится, дочитываешь или дочитываешь и э, бросаешь, или дочитываешь и пишешь плохой отзыв, или просто дочитываешь?
1: В общем, что ты с ней делал? Ты пишешь плохой отзыв.
2: А у меня такое было. сейчас
0: сейчас. А у меня есть видео, у которого злобный пересказ. Ой, я на, их так люблю. <с 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 на книгу, которую я не дочитал, в том числе. А так, ну, я как раз стараюсь дочитывать, потому что вдруг там что-то все прям изменится. А я тут запишу что-то негативное. Мне кажется, я вот только Игорю простил
3: бы злобный пересказ нашей рыбки. Я
1: только один раз прям хотела тебе, помните, не написала, но мне прям хотелось начать спорить, может быть, даже драться, когда ты обругал книгу. Книжку осень, я не помню mm. автора госпожа, Алис Смит. Да. Просто мне она очень понравилась, и это прям восторг. И когда ты начал издеваться. Можно да, mm -hmm. когда ты начал издеваться над трусами, которые как будто черный дрозд. Я сказала «Э, это гениально!» Я читала и думала, почему я не придумала эту метафору, что вот эти вот трусы, через которые она перешагнула, они похожи на э, мертвого черного дрозда. Это же гениальная метафора. Вот, я прям была расстроена. Ты сейчас
2: продала книжку буквы. Да, да.
1: Я еще бы, я могу. Если там есть что-то mm -hmm. про скинутые трусики, то обращайся, я могу это прорекламировать вообще okay. за раз. А, вот. Ты Поэтому... знаешь, что нужно
3: вставить в свой роман, там да? Там холодно, Когда ты его напишешь. там будет
1: сложнее, они колому падут. Это ну, извините, замёр... моя задача будет, это как будет это... Занера это рассказал. Да. И вообще вот этот злобный пересказ — это очень крутая штука. Ты придумала это просто вот, потому что тебе захотелось поделиться негодованием, или это была какая-то типа, Мм, это интересная фишечка, это нужно использовать?
0: Нет, это как раз вот так же и стихийно родилось, как и мой визуал. У меня что-то все стихийно так рождается. Я просто негодовал. Я тогда читал как раз книгу, на которую вышло первое видео. Это «Пески наследия джинов», по-моему. И меня жутко раздражала главная героиня. Она абсолютно неинтересная, какие-то у нее странные моральные реакции и мне нужно было этим поделиться, а, и я решил, что как раз вот, возможно, я в таком формате ими и поделюсь, потому что, ну, написать все равно ты в текстовой форме, я, например, не могу всего передать, что там я испытываю, чувствую а, и как эмоционирую, а как раз в видео форме такого для меня как раз подходит, и я решил так пилотно залить, посмотреть пойдет, нет, и оказалось, что идет, и очень хорошо, и там многие подписаны на меня из-за этих видео, и требует больше но опять же здесь такая история что я не хочу их снимать просто ради того чтобы снимать и читать какие-то книги которые мне точно не понравятся просто ради того чтобы выпускать О, этот это контент. правильно вот. Поэтому они у меня достаточно редко выходят, мне пишут «давай быстрее, давай быстрее», и там э, скидывают э, какие-нибудь названия книг, которые мне понравились. Одна девочка мне написала «давайте пришлю вот эту мерзкую книжку». Ну нет, я так не хочу делать, потому что это какой-то негатив ради негатива, мне тоже не особо интересно.
1: Есть же такие встречи литературные, блин, я не помню, как они называются, что-то про Кота Бродского или типа того, когда люди им раздают книжки, заведомо отвратительные, и они потом встречаются, и такой стендап устраивают. Я думаю, ты был там звездой просто <свят> невероятной. Можно было по залу пустить шляпу и заработать себе э, на что-нибудь вкусное и красивое. Как называются эти встречи? Ну вы должны, мы же
2: обсуждали. По-моему, да, Котбродского. Котбродского.
1: Котбродского, да. А, Сережа просто
3: здесь тоже да, хотела вот я поняла, про, про негативный у -у -у. отзыв.
2: Да, у меня такое было с Брисбеном. Ну, то есть мне не понравилась книжка, и я просто специально дочитал, чтобы, э, ну, во-первых, понять, чем это все закончится, а во-вторых, написать какой-то более-менее обстоятельный обзор на книгу просто, чтобы... Понять, почему она мне не нравится. Вот, вот кстати, вот зачем нужен текст э, такой блогерский, критический чтобы понять, почему тебе не понравилась эта книга? Вот, разобраться с самим собой?
3: Слушай, ну это при осознанном подходе. Потому что для многих людей это просто вот негатив ради негатива, хайп ради хайпа. Э, да, 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 там обосрать кого-то и так далее. Если ты пишешь негативный отзыв, чтобы разобраться с собой, у тебя и негативный отзыв совсем другой будет. Ну, то есть, э, ну, я да. думаю... Он... Это тот вариант негативного отзыва, который, например, не обиден автору, потому что реально негативные отзывы вообще, ну, может быть, на первых парах обидны, а потом вообще нет, если это такой отзыв, ты понимаешь, что вдумчивый, обоснованный, и ты понимаешь, что да, ну человеку вот так, да, ему не зашло, и есть причины, почему не зашло, просто не факт, что эти причины для других будут тоже причинами не любить эту книгу. Может, для кого-то это будет плюсы, но все окей. Вот. Ну, то есть, если
1: в книге да, есть да. мертвый, сброшенный дрозд, для меня это плюс. И mm, я да, пойду да, ее да. читаю. Да. <свят> а если для кого-то нет, <свят> ну окей.
0: <свят> ну и, кстати, <свят> я заметил, что у меня после видео чаще пишут, что типа вот мне захотелось прочитать. Я вот. ее обязательно Ну там же прочитаю. дрозд, ну да. блин. Представляете,
1: мы сейчас как
3: подняли продажи дрозда.
0: И атаку. На вот на тот же Ромфант мне потом девочка написала, что вот я показала на работе коллегам, у меня вот пять человек сели читать эту книжку, потому что их вот заинтересовала именно вот это вот то, что там Слушай, куда
1: уперлась. Слушай, ты прям вообще двигатель прогресса. Ой, Отлично,
4: спасибо. Да. <смех> а у
1: меня тогда следующий вопрос. В чем вообще главная боль вашего э, блога? Что вот вас прям расстраивает в видении? Просто чаще всего задаем этот вопрос в наших гостях. В чем твоя главная боль? В чем твоя главная боль, Игорь? В чем боль, Сережа? Ну. По-моему, у них все безболезненно, слушайте. <смех> <смех> меня это расстраивает. Подписчиков ну, мало, может быть. Да, плохой фидбэк, недостаточно ЦА. Ну, Я ну, вот ну. не
2: знаю, наверное, то, что э, не всегда как бы вот вложенные усилия, они как бы... Ну, то есть условно, э, то, что, когда мы говорили про, про лайки, помнишь, uh -huh. то есть, что ты оставляешь пост, но ты при этом не очень знаешь, как это отозвалось. Ну, то есть... Тебе могут там написать из благодарности вот Спасибо, мне очень целовать Спасибо, что пишете и так далее Но часто, что ты выкладываешь какой-нибудь пост На котором ты работал реально 3-4 часа, четыре часа и, и все Ну просто он висит и все И ты не знаешь, какая была реакция А ты реально это убил полдня
4: угу.
2: вот. И в такие моменты чувствуешь, что Ну как бы а, ну, это интересно то, что я сейчас написал Реально или нет? То есть такое критическое Немножко осмысление того, что ты сейчас сделал.
1: А можно через бот Телеграма к себе на канал добавлять Голосовалку с сердечком
2: а, Это я знаю, да, но да. я так э... а
3: а Ну чего? это уже Инстаграм получается Знаете ли Давайте не будем перегибать Телеграм,
0: Мы такие протексты, а лайки наши взяли еще Потом еще говняшка да, да, Мы
1: Уже да, придумали. Уже придумали
3: комменты. Да. да, но можно вместо сердечка такой с говняшкой. Знаешь? Да, 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 сердечко да, с сердечкой и говняшкой. А, вот да, два да. дизлайка. Это уже в YouTube, это можно сказать. Да, 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 мои, мои два преданных да, хейтера YouTube
1: да, они перейдут сразу туда. Да, да, да. да, да. да. Ковендур Блин, я так хочу их а, вычислить. Ладно, один из них может быть я. Ну, допустим. Женя, которая во сне ставит дизлайки. Она же с нас... днем поделилась. Она же с спит, сразу. откуда ты знаешь, что. Она видит, что у тебя видос разоружена. Не, ну тогда не обидно, если ты выставите дизлайки, это фигня
4: какая-то.
1: Я тебя уже на спину клюнула, какая разница? А твоя?
0: А, ну, у меня, наверное, здесь... Ну, она такая больше техническая, наверное, как раз связана с проблемой какого-то продвижения, и а, я в какой-то момент понял, что ты можешь делать сколь угодно там а, прекрасный контент и всякое такое, но проблема в том, что о тебе просто не знают. Ну а, да, вы, а, И как да. раз, вот чтобы о тебе узнали, нужно вот как-то шевелиться, нужно там покупать рекламу, с кем-то договариваться, все вот эти вот истории. Они как-то для меня... Тяжкие. Вот. И как-то вот в этом, наверное, есть. Еще есть проблема в том, что я не люблю отказывать. Ой. Это из И все, точка,
1: А у меня тут книжечки в сумке с собой. Он не про книги, Марина. подождите, я быстренько переведу, чтобы как-то градус
0: снизить нашего подкаста. Так, а теперь про блог снова. Вернемся. Почему же понижать градус? Не надо градус? было поделиться, это твоя главная да, да, боль. Да, да. <смех> <смех> вот, и когда мне пишут какие-то начинающие там авторы или кто-то такие, что там возьмите мою книжку на обзор, вот мне достаточно проблематично им отказывать, но я их не беру, и поэтому вот какой-то вот
2: проблема коммуникации. То есть ты и не отказываешь, и не берешь. <смех> а ты <смех> просто <смех> <смех> <иногда>, игнорируешь. <смех>
1: Ты плодишь в фрустрацию в этом мире? А не надо. Такой, а сегодня погода такая хорошая. А, Игорь, послушайте, вот у меня есть книга, вы знаете, вчера выпал снег, и такой прям, прям хруст. Да. Им
0: сразу и не хочется, что Странный там, типа, он какой-то
1: А хотите, я вам личное фото пришлю в ответ. Значит, боль в отсутствии вот этого вот возможности легко Продвинуться в свою заинтересованную, лояльную да. аудиторию. Вы знали, что, допустим, лаж uh, в Израиле, если я не, не путаю, вот именно их вот это вот региональное отделение они решили уйти из Инстаграма. Региональное. Ну, в смысле, Москвой.
0: Что там ну, происходит? Регион Израиля достигаться под Москвой. Лаш ушел. Инстаграм обвалился. Все, рис выходит из плова. До свидания, ребята. Трафик просел.
1: Да, и все. В общем, вот это. Это их региональное отделение израильского Оно, в общем, уходит из Инстаграма, объяснив это тем, что их задолбало. Мало того, что, значит, ты платишь для того, чтобы... Ну, контент-план, вот это вот все красивенько, чтобы было. Так еще, кажется, теперь Инстаграмчику нужно платить не только за дополнительных подписчиков, но и чтобы твоим подписчикам показывался этот контент. Ну сейчас же, так? Ну уже? Мы немножечко,
3: да, ту... Рías, э -э 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 эту YouTube, схему распознали, потому что периодически будут вот эти обвалы mascots, да, просмотров да, да. и лайков, видимо, для того, чтобы ты быстренько с горя проплатил посты. И вот следующему. это вот, да, и вот
1: эта вот реклама, которую ты оплачиваешь в Инстаграме, она зачастую просто показывается всем твоим подписчикам, которые так должны И она чаще всего и показываю. Да, и это такая, ну прям, ну реально, друзья. Я сопротивляюсь пока из принципа не покупаю. Кстати,
0: мне кажется, Лаш просто был испугались. О, ну да,
1: мало ли что за попросит. А там, извините у них э, вооруженные а там, <смех> <смех> блогерки. вооруженные. Они могут прийти с автоматом.
2: Поэтому, да, опаснее. Блогерка с автоматами — это прям название для трека. Какое.
3: <смех> Мне кажется, это логлайн следующего твоего романа. Я всем всегда логлайн романов придумываю. Забы забыла свой, правда, бы последний. Забавно. А, свой был, когда я ехала в 7 утра в автобусе, значит, из Химок. В 7 утра химкинский автобус, и там было написано, что, там такой экран висел, что а, Подмосковье в 2018 году стало очень популярным для болотного туризма.
1: <смех> я думаю, Болото, думаю я не знаю, что это Но, в принципе, для моего следующего пойдет. романа <смех> пойдет хорошо, да. Но вообще это по Сестры озерных мод, у них там тоже болотный туризм а, Прям да, вообще, сорян, да, нет. уже занято а, Они ну, там ладно. путешествуют и ладно. путешествуют Столько удовольствия встречают на своем ладно, пути Ладно, окей, тогда я, я что-то <смех> еще придумывала
3: Ладно, вот этот мой будет, да. короче, тогда. Про <смех> Забираем <блогерок>. тебя, <смех> прости. <смех> <Окей>. <смех> а, Ты не успел написать, поэтому yeah. я забираю обратно. Oh.
1: <смех> ну, друзья мои, о чем мы еще забыли поговорить? Может быть, есть какая-то особо важная тема, которая вот у вас прям кипит? Да я вижу, вижу. Вот это, вот
2: к, к вопросу про площадки. Вот заметил, что вот многие площадки не развиваются вот по этой модели. Что, как бы ты, ты тут сидишь, ты хочешь, чтобы твои посты тут видели. Смысле, ну, в смысле,
1: вот прям тут, ну, вот, вот, ну, смысле, на, на площадке. Нет, на но площадке на
2: детской. Чтобы детский считаю, не нужно дополнить оплату. К счастью. Ну, допустим, медиум вел такую оплату. YouTube вводит такую оплату, насколько я знаю. Instagram вводит. Telegram по счастью, нет. Я надеюсь, что. Телеграм
1: свои проблемы, им не до этого.
2: А давай мы у тебя Надо... спросим,
1: вот как узнавать
3: про каналы в Телеграм? Вот правильный да, был вопрос, да. потому что я тоже понимаю, как это работает в Инстаграме. Как это работает в Телеграме? Вот я очень хочу, чтобы подписались всякие, например, на Телеграм-канал Ковендур, а, какие-нибудь важные люди из литературного мира. Но мне надоело всем уже писать личные сообщения. Здравствуйте, подпишитесь Посмотрите на наш канал. Вот Они вот выбрали, девочки, меня. Я вот всем пишу. Да? Вот всем <свят> вот Я недавно написала, значит, на... Куда я написала? Подкасты на рассвете. Говорю, мы Ковендур, возьмите нас тоже. Ну, пожалуйста. Вот, и, я, и мне как-то вот все время неловко вот это писать вот mm -hmm. что надо делать чтобы на наш телеграм канал подписались ни одного
2: розыгрыша не провести вот как
3: вот как вот это ну, вот кстати, в, в, в
2: телеграме можно провести розыгрыш и я один проводил конкурс а, на самом деле ну, в телеграме работает так ты пишешь какой-то интересный пост и себя могут репостнуть или про тебя могут написать если там вы договоритесь о взаим... они
3: могут нас репостнуть если они прочитали наш пост но если они нас не подписаны они его не прочитали где они его возьмут можно
2: договориться о взаимопиаре это, на самом деле наиболее такой то есть Пишешь человеку, если если говоришь ему, вот у вас интересный канал, давайте там, типа, друзья и так далее, вы напишите про умеешь нас. умеешь отказывать? Проводятся. Да, я умею отказывать. Я много отказывал достаточно. О -о -о. Потому что ну, у меня принципиальная позиция, что я не рекламирую канал, который мне не мне нравится, То есть, э, или мероприятие, которые мне не нравятся. То есть, если я смотрю, что мне не нравится контент, который делает человек, я ему говорю, что, вот простите, это не моя аудитория.
3: А сам предлагал уже кому-то делать ну, вот, там, репосты друг друга, например?
2: А взаимопиар, в смысле, ну, да, да я, я предлагал, да. Отказывали? Есть, и, отказ, и отказывали, соглашались, и, ну, абсолютно нормально. То есть, если mm -hmm. человек кажется, что... У меня же еще канал, понимаешь, что я когда думал вообще о чем я, я... Потому что у меня есть про писательское мастерство, да, у меня есть про книги. У меня есть в целом про то, что творится в литературном мире. И помню, когда Женя с канала Greenland Books написала, что непонятно о чем это, но тут интересно. Вот у меня то же самое. Непонятно о чем, но вот обо всем, что интересно, там про литературу и книжки. И поэтому, когда люди заходят, они часто не понимают. Э, то есть я про книги, про это или, или про это, поэтому. А почему приходится...
1: нельзя просто про все, что интересно? Мне кажется, это такой самый крутой
3: а вариант.
2: Вопрос к, да.
1: Это большая проблема вообще, на самом
3: деле, позиционирование, правда, потому что э, я с этим всегда борюсь, потому что почему нельзя Инстаграм вести сразу про все? да? Потому что мне часто люди говорят: раздели свой Инстаграм на 500 тысяч Инстаграмов, у тебя отдельно будет фотограф, я отдельный иллюстратор. Не буду, да, отдельно, делим. там, значит, не знаю, еще про писательство, отдельно мои фоточки красивые, или я не знаю, или некрасивые. Я вообще так не могу говорю: а почему нельзя про все? И Говорят: ну, потому что тяжело позиционировать, потому что когда человек тебе заходит, он не понимает, про что это. Вот у тебя вроде красивая лента, он не знает, остаться или нет. Я говорю, ну в смысле, я же в шапке профиля написала: фотограф, иллюстратор, писатель. При... Же, интересно, да. подписался. Да, но не работает. При этом, когда я начинаю там сильно переживать по этому поводу и думать, нет, но ну, мне надо, все равно, просто я дело в том, что там социальные сети, это моя основная, как бы, площадка, откуда я беру работу поэтому мне необходимо там оставаться и как-то про это думать. Но э, потом, когда я уже думаю, ну ладно, сейчас я, значит, отделю там фотографию, например, от всего остального, При, приходит несколько людей и говорят, так здорово, так классно, что вы пишете сразу обо всем, без вот этого всего коммерческого, и вот так. И ты под думаю, всех ты не что, подстраиваешься. Что вообще? Да. Да, нужно ну делать да. как
1: удобнее и как э, самому интереснее. Да,
3: поэтому как бы для кого-то вот это э, обо всем и ни о чем это плохо, и э, ой, ничего не понимаю, и разбираться не буду, и отпишусь, а для кого-то это наоборот, ой, здорово, за этим виден человек, человек реально не может заниматься только чем-то одним и писать только там, например, про Янка Далт-Литературу. Здорово, когда он читает все и пишет обо всем, и это
0: плюс». Ну, мне кажется, вот такое разделение на какие-то темы, оно какое-то такое, достаточно ретроградное что-либо. Может быть, раньше в Инстаграме это так и было, а, то сейчас, скорее всего, нет. Тут, наверное, в любом случае, Инстаграм — это общий лайфстайл. Он всегда, вне зависимости от того, что ты ведешь, это всегда будет лайфстайл. Оно может быть с какими-то ответвлениями дополнительными. Это будут книги, это будут фильмы, это там спорт или еще что-то. Но в любом случае, всегда в центре а, блога в Инстаграме всегда стоит человек. И а, чем больше ты себя показываешь, тем больше ты себя заинтересовываешь, тем больше. Чем больше там у тебя каких-то там сторон, тем интересов, тем больше ты интересен людям. Поэтому вот я как-то не особо за вот такую тему, что там разделить отдельно у меня
2: книжные, отдельно у меня там я, отдельно у меня там еще что-то. А, такая мысль. Инстаграм, он все-таки очень сильно про перформанс. То есть, когда ты есть вот один такой автор, который и там, и там, и там, и у тебя один контент, и ты производишь этот контент, и все подписываются именно на стиль, на то, как ты, это, как ты это ведешь. И это важно. Все
0: подписываются на тебя непосредственно. Все подписываются
2: на тебя, да, совершенно верно. А Телеграм, он все-таки больше про тексты, и про тематику этих текстов, поэтому там вот действительно лучше работает разделение. но ну, может быть, не знаю. Просто, скажем, Ленор Гараликан, у нее, э, ну, писатель, поэтес, специалист по моде и так далее, у нее какое-то дикое количество телеграм-каналов. И, и меня она... вот уже
1: раздражает на все быть подписанным, потому что ты столько подписан, такой мусор. Ну, сделай это все в одном месте.
2: Ну вот у, у нее вот так ну вот, да. вот, то есть Она там, там, там пишет, вообще человек безумной Энергии какой-то, я не представляю вот, Откуда у нее временно все на это на всем это всем Разбираться, еще книжки писать Но вот, но вот у нее такой подход ты, ты еще вот этот феномен, что сейчас Столько всего много и
0: э, потребителю Необходим какой-то один канал, чтобы он был Подписан на все и мог узнавать как раз из одного Источника, например, а не через ну, из, кстати, 10 да, да, Если раньше там этих блогеров было не так Много и там можно было разделить и подписаться Там на 10 книжных, там если тебя если Человек заинтересовал подписаться на его еще один отдельно, то сейчас столько всего и как раз нужна какая-то оптимизация этих площадок и да, как да, раз... слушай,
3: но с другой стороны, в рек... например, реклама в Инстаграме часто сейчас берется у блогеров, да, покупается у каких-то крупных, и я знаю, что очень много отказов именно по причине того, что, ой, ну у вас такой блог как бы обо всем, и поэтому я вас не, не, не беру, по да, потому что непонятно про что рассказывать, ну то есть вот я просто согласна с теми тенденциями, которые ты озвучиваешь. Мне тоже кажется, и который Сережа сказал, что а, часто соцсети, особенно вот Инстаграм, это про человека. То есть ты подписываешься ну, на реальный лайфстайл человека. Да, вот да, и уже угу. там смотришь, что он еще делает. При этом тут же противоречащие вот эти механизмы. То есть я, окей, я хочу больше подписчиков, готова купить рекламу какого-то блогера, который мне нравится, у которого там, не знаю, 500 тысяч подписчиков. Приходишь к нему, говорит, а что-то вообще, а можно об одном о чем то Как бы не, я вас не беру, вот мне надо про психологию только, например. Я говорю, ну
1: намного быстрее, чем механизмы ну, работы, быть, да. с ними. Ну, может быть, да. Нужно кажется, время.
0: зависит от человека, у которого ты берешь рекламу. Ну, как бы, если он просто не понимает таких вещей, то, ну, это скорее проблема этого человека. Нельзя говорить о том, что это прям такой тренд, что они не берут. У меня вот э, относительно недавно э, девочка сама разрекламировала, у нее фудблогер. Она про еду исключительно, и она вот ей понравился мой блог, она решила, что вот нужно обо мне рассказать, и она рассказала, и ко мне пришло достаточно много человек mm -hmm. при этом. То есть, и как раз вот это перемежение аудитории, оно как раз тоже играет. Например, потому потому что я прекрасно понимаю, что мне сейчас брать рекламу у какого-то чисто книжного человека нет смысла, потому что какой-то приход будет уже не такой большой, потому что в каком-то книжном вот этом сообществе, букстаграма, я уже достаточно известен, и кто, кто, кто хотел, хотел ко мне пришти, ну, он да. уже пришел, поэтому мне как раз нужно выходы на какие-то... кто какие не
3: знал, сегодня узнает из моего инстаграма и придет.
0: Вот, выходы на какие-то другие площадки, на других людей, на другие тематики.
1: Ну, в принципе, да, здравый подход.
2: В Телеграме, на самом деле, то же самое. Другое дело, что вот какие-то совсем другие тематики, У них с ними договариваться о взаимодействии рекламе не очень выгодно, потому что, ну, скажем, если человек пишет про еду, не факт, что его подписчики захотят читать тексты про книги какие-то.
3: Ага, прикольно, да, немножко по-другому работает. То есть, скажем, если
2: канал про немецкую философию, вот у меня была договоренность с ребятами, я писал про них, а не про меня. Вот немецкая философия, mm -hmm. да, там читающая аудитория, им интересно читать про философию, значит, скорее всего, им будет интересно читать про книги. Mm -hmm. вот. А если там отвлеченно про биологию, про, про животный мир, и тут э, реклама канала про книги, то э, типа зачем? Ну, то есть не очень понимают люди такое. Ну, Телеграм такой.
1: Ну, mm Да. -hmm. Тут, Видимо, все работает по своим механизмам, но они достаточно костные И меняются намного медленнее, чем меняется вообще атмосфера в блоге И тематика блогов, и вообще способ их ведения Игорь, а ты чем
3: больше читаешь, тем у тебя появляется больше желания самому написать книгу?
0: Нет То есть ты не пишешь книгу пока что? Нет, я не пишу, потому что мне нечего сказать Я думаю, что нужно писать, когда есть что сказать, мне нечего Я скорее читатель просто а писать просто ради того, чтобы писать, ну, тоже нет. Зачем?
1: Ну, это правильно. Это правильно. Угу. Ну, ну же, что ты будешь нас читать? Да. Ты теперь деваться.
3: Переходим потихонечку к домашке по литре. Да, я сегодня, конечно, с блогерами никак посоревноваться не могу, поэтому моя домашка остается музыкальной. Это Колин Стэтсон, и всем приятного прослушивания.
1: А так как я взяла самоотвод э, по Домашке Политре где-то лет э, на тридцать, наверное, ближайших, потому что я э, читаю бесконечную шутку, и если ко мне подойдут через год или два, я скажу, М -м, ребята, на 80 800 странице очень интересно. Спорим, нет.
3: Нет? Спорим, она завтра уже начнет писать всем, там, ну, вы слушаете, читаю новую книгу, сегодня придет,
1: пока нет. Поэтому я, давайте, знаете, что вам посоветую? Я посоветую москвичам и гостям столицы прекрасное место, кофе пью и читаю. Потому что я сижу здесь вот часа полтора сейчас и понимаю, что я хочу все книги, которые здесь стоят. Это вот этот ужасный. И все книги, на которых
3: стоит мой микрофон.
1: И мой тоже. Одна из них бесконечная шутка, разумеется. Вот я сижу и понимаю, что это ужасное место, потому что здесь нет ни одной книги, которую бы я не хотела. Даже если они у меня уже есть, я все равно их хочу. И э, ты осознаешь, что, наверное, помрешь ты намного раньше, чем бы прочитал вот это вот все, потому что это все так интересно и <с подобрано <с, с такой любовью, и подобрано так классно. И в конце концов здесь есть Сережа, который всегда все подскажет, а иногда бывает и Галина Юзефович. Поэтому, друзья, если есть возможность, обязательно забегайте, здесь очень хорошо.
3: Моя тетя, преподаватель русского языка и литературы, однажды сказала мне, что человек за свою жизнь в среднем может успеть прочитать, по-моему, 10 тысяч книг. Блин! А, да, и я подумала, что с одной стороны 10 тысяч книг — это очень много, но это, видимо, если ты прям постоянно ну, читаешь, по вот, как книжные база. блогеры. Ну, да, да. да, Но потом, все с другой все. стороны, это же ограниченное количество. Это прям жутко. Да, и, и она сама мне призналась, говорит, ну, и я с тех пор, в общем-то, ну, вот у меня дома бардак, я там не убираюсь, но ты вот эти тетрадки проверила и сажусь читать, потому что, ну, как бы каждый раз, если я пойду вот там уборку какую-то делать, еще что-то, я книгу не прочитаю. Вот, и это Блин. забавно. Блин, у меня а <с> <с> Да, да, отлично. Ребят, давайте. Да, да, это а, да, да, без подготовки. Может быть, что-то, что тебе очень понравилось, или что-то не понравилось, или что-то прочитал последним.
0: Ладно, обязательно домашнее задание это подписаться на мой блог и из него О -о -о -о. выбрать, да, что
4: молодей, вам будет интересно.
3: Жука, а? какой жук. А? Слушай, ну у тебя есть какая-то, может быть, такая универсальная книга, которую ты вот, мог бы там за последний год назвать какой-то любимой или которая произвела впечатление больше всего?
0: А, наверное, больше всего впечатление на меня произвела книга-ученица. Тара Вистовер. Вот, она Расскажи,
3: достаточно я не знаю ну, слов, Она типа.
0: скорее о том, как преодолеть внешний мир, преодолеть свою семью, несмотря на какие-то там тяготы, и стать тем, кем ты хочешь. И знаете, это такой ответ материалистам, что все-таки не бытие определяет сознание, а сознание определяет
2: бытие. Поэтому вот не было... Интересно.
1: Идеально. Круто. Да, хорошо.
2: Uh, и у меня две рекомендации. Давай Одна русская книжка, другая зарубежная. Значит, зарубежная — это возлюбленная, возлюбленная Тони, Тони Моррисон. Если еще не читали. Это, э, ну, Тони Моррисон — это нобелевский лауреат. Она пишет про там, года... Э, после рабства в Штатах, то есть 19 век, 20 век, и ее интересует тот вопрос как раз расизма после реконструкции Соединенных Штатов. И возлюбленный такой магический реализм на американской почве, то есть там основанная на реальных событиях, когда рабыня бежала от своего хозяина, и чтобы хозяева, бывшие хозяева ее не поймали, и не поймали ее детей, она просто ну, убивает свою дочь малолетнюю. Вот. И потом... Ну, правда, что? В какой-то момент... Ну это было просто... Большой судебный кейс, и вот в романе в какой-то момент появляется призрак этой девочки, начинает снежить в одном доме, и, в общем-то, так закручиваются события. Такие магия реализм такое размышление про рабство и судьбу. В общем. А -м -м, это проблема в США. А второй роман — это роман, который я еще не дочитал, но очень рекомендую. Это роман Вячеслава Ставецкого «Жизнь АГ», который вышел в серии «Неисторический роман» в редакции Елены Шубиной. Это роман про... Это альтернативная история про испанского диктатора, который в ходе Второй мировой лишился власти, и теперь его новое правительство посадило в клетку, и он колесит по всей стране. И одновременно он переживает там то унижение, то вспоминает былые годы, то становится таким перформером, который троллит толпу за счет того, что как бы играет на чувство ха вы меня ненавидите, но я вам покажу такие фокусы», и так далее. Очень интересная книга, очень классным языком написана, просто ловлю кайф от каждой строчке и очень рекомендую всем, кому нравится и хороший язык, и интересный сюжет. Вячеслав Ставецкий, «Жизнь АГ». Спасибо. Сам Спасибо большое. Сам Вячеслав Ставецкий, он вообще альпинист, то есть он регулярно водит экскурсии на Эльбрус, насколько я понял, то есть, как мне рассказывали... Собираем,
3: пакуем рюкзаки. Поехали.
2: Как мне рассказывали, он на 4 месяца уходит в экспедицию на Эльбрус, потом возвращается к Север Ростов-на-Дону и пишет книги. Написаны книга отлично. Вообще супер. Ну, то есть, вот такой вот затворник, то есть, селинджер русского пошива, который пишет интересные книги и очень скромный при этом по отзыву. Ну, а так, подписывайся, конечно, на книги «Жарь» в Телеграме, рассказываю про интересные книги. и второй
1: жук подъехал. Подвезли жуков. Спасибо большое,
3: ребята, Ребят, спасибо, что да, согласились и пришли. Я уже, я уже представляю нашу нарезку. Мне кажется, да, она будет одна из самых клевых нарезок, которая у нас была. Да. Я уже собрала фразы в голове, да. и мне уже смешно. А, спасибо всем, кто наш, нас слушал. Предлагаю вам соревноваться значит, в скорости чтения с Олей Птицевой и прочитать скорее бесконечную шутку, может быть, Ой, даже да. быстрее, чем Расскажите она. мне, чем она закончится, да. я ее брошу. Слушать нас можно на всех площадках этой галактики, галактики М87, где вот эта черная галактики. дыра была сфотографирована. Легкая
1: далекой галактике.
3: Ставьте лайки, сердечки, звездочки нам и в том числе там тоже Созвездие Девы. А, ну что? Если сможете поставить нам черную дыру, то что, <свист> <свист> Нормально <все. свист> а, Мы ждем у Сережи, значит, появления в Телеграме вот этих вот кнопочек, говняшка и черная дыра. Да. А, <свист> будем все массово жать на черную дыру. Так что всем пока, всех любим и до встречи а, в следующем встречи, подкасте. Друзья.
0: Спасибо вам тоже разго за разговор. И я хотел отметить, что помимо приятного разговора я еще отметил пару фраз у Марина, которые я буду теперь использовать. А это на скучном мероприятии буду говорить, что я не задремал и замедитировал. А, а второе, like это выра like да, выражение «Выглядишь адекватно». Я вот теперь буду, наверное, использовать. Спасибо большое. Ты
3: как думаешь, мы выглядим адекватно? Да, мы все равно адекватно. Да,
4: вполне. Пока.